0: Vous êtes au magasin. Vous êtes en train de regarder un vélo. C'est des milliers de dollars. C'est un investissement-là. Puis vous allez embarquer dessus peut-être 30 secondes dans le stationnement. On va vous positionner. On va vous dire OK, c'est parfait. Puis vous allez sortir votre carte de crédit, quitter, puis embarquer sur la route pour la première fois avec un vélo que vous venez de payer peut-être plusieurs milliers de dollars. Donc, ben, chez Vélo Cartel, vous pouvez faire ça, mais vous pouvez aussi le louer avant. Alors, partir avec une journée, deux journées, trois journées si vous voulez, rouler toutes sortes de routes dans plein de conditions avec des routes différentes parce qu'on a aussi de la location de roues chez Vélo Cartel et vous pouvez, après avoir essayé ce vélo-là, décider si oui ou non il vous convient. Évidemment, si vous achetez un vélo, ben on va vous créditer le prix de la location. Mais c'est pas tout. Si vous êtes de passage à Québec aussi et puis que vous avez besoin d'un vélo, ben, ça vous tentez pas de le traîner avec vous. Euh, ou tiens, tu sais, vous avez juste le goût d'essayer ces, ces vélos-là, des Parley Tobacco, des Parley Altum, donc des de très, très bons vélos d'excellente qualité. Vous avez le goût de les enfourcher, de les essayer, d'aller faire une sortie peut-être avec des amis. Bon, ben vous pouvez le faire en allant chez Vélo Cartel. Googlez-les, allez voir sur leur site, leur blog, suivez-les sur les réseaux sociaux. Ils ont beaucoup d'excellents contenus là-dessus. Et ce sont, comme vous l'avez sans doute deviné, les partenaires de cette émission Radio Bidon, spécial Ravito, où on parle santé et histoire. Vous écoutez Radio Bidon, série Ravito. Une série présentée par Vélocartel. Alors, je m'appelle David Desjardins. Voici un autre épisode de Radio Bidon. Dans la série Ravito, on parle de mécanique, d'alimentation, de santé de manière plus générale. Donc, toutes sortes de choses, d'entraînement, toutes sortes de choses comme ça. Aujourd'hui, on avait le goût de parler à un médecin parce qu'on l'avoue, il y a eu quelques décès de coureurs très jeunes dans le peloton des professionnels et ça nous a fait un peu peur. On se demandait, bon, c'est, c'est quoi au juste les risques pour nous de péter aux frettes sur notre vélo? Est-ce que notre cœur, comme celui de ces jeunes pros-là, pourrait nous faire des à nous aussi. La cardiologue Marie-Christelle Ross nous donne l'heure juste à ce sujet-là. Ensuite, on a un autre sujet qui nous intéressait. C'est une histoire de mécanique, celle-là, mais cycliste cette fois-ci, donc pas la mécanique du corps. Euh, peut-être que vous avez suivi l'histoire de l'équipe Ineos qui, pendant le Tour de France, utilisait pour quelques épreuves des roues de marque Lightweight qui, comme leur nom l'indique, sont très très légères, alors que leur commanditaire d'équipement, ben, c'est Shimano. et Normalement, ils utilisent des roues Shimano. C'est pas d'hier que les pros emploient de l'équipement qui vient de chez d'autres fournisseurs que leurs commanditaire. Il y a eu même eu un temps où c'était courant, voire carrément systématique. On en a parlé avec Jean-François Nadeau, qui est journaliste et historien, connaît très, très bien le vélo, et il nous raconte l'histoire de ces petites et grandes infidélités faites aux commanditaires par les coureurs dans ce nouvel épisode de Radio Bidon. Donc, je suis avec Marie-Christelle Ross, qui est cardiologue à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Et avec elle, on va explorer un peu comment fonctionne le cœur des athlètes. Mais pour commencer, le cœur humain. Bonjour Marie-Christelle.
1: Bonjour. Euh, bon, pour faire un petit résumé comment fonctionne le cœur, en fait, le cœur, euh, il y a deux Côté cardiaque. Si on veut, le premier, c'est le côté plus plomberie mécanique. Donc, le cœur, c'est une pompe qui sert à pomper le sang, euh, qui va se promener partout à travers le corps, qui va aller oxygéner les tissus. Euh, pour ce faire, par contre, ça prend un petit peu d'électricité qui va venir créer les battements cardiaques. Donc, on a des cellules qu'on appelle les cellules pacemaker qui vont Produire, ou du moins débuter chacune des contractions. Fait qu'on a le côté pompe. On veut une pompe en forme qui est vigoureuse pour bien pomper le sang, mais on veut aussi de l'électricité régulière qui manque pas de battements puis tout ça. Fait que c'est les deux, euh, les deux gros aspects de la physiologie cardiaque.
0: Donc, c'est un muscle qui fonctionne sans arrêt, on espère, tout au long de notre vie. Et donc, si je comprends bien, la pompe fonctionne une fois qu'elle est branchée entre guillemets dans l'électricité, donc ça prend une impulsion électrique pour que cette pompe-là fonctionne. C'est bien ça? exactement. Là, ce qu'on voulait explorer avec toi aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a des athlètes parfois très jeunes. On l'a vu avec Michael Goulart l'année dernière là, de Paris-Roubaix qui est décédé pendant la course d'un arrêt cardiaque. Euh, et il y a des athlètes aussi qui connaissent certains problèmes cardiaques, alors qu'ils sont très, très, très en forme à un âge plus avancé aussi. Mais d'abord, ces athlètes-là souffrent de différents problèmes cardiaques. Puis là, on parle, des fois, on se mêle entre la crise cardiaque, donc ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde, l'arrêt cardiaque. Qu'est-ce que c'est la différence entre ces problèmes-là qui peuvent causer un décès?
1: Mais juste pour remettre tout ça en perspective, en fait, là, on va parler d'activité physique, mais on va parler vraiment de la pointe de l'iceberg chez les gens, les athlètes qui ont des problèmes. Mais... En général, l'activité physique est bénéfique. Hein? Chez tous les athlètes, chez les cyclistes aussi, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients à être actif. Puis les cyclistes, quand il y a des décès en vélo, en général, c'est suite à des traumatismes. Hein? Les cyclistes meurent beaucoup plus de traumas crâniens que de problèmes cardiaques. fait que c'est un sujet quand même super important à aborder, mais c'est vraiment une minorité des gens qui vont développer des problèmes cardiaques sérieux en lien avec l'activité physique. On entend dans les médias parler quand soit dans un événement sportif comme un marathon ou dans des tours de vélo. Quand il y a un athlète qui décède subitement, évidemment, ça fait les médias. Puis, c'est pas toujours bien vulgarisé, dans le sens que les termes qui sont utilisés, il y a souvent beaucoup de confusion. On parle d'arrêt cardiaque, on parle de crise de cœur, de crise cardiaque. Euh, c'est toujours à prendre un peu avec un grain de sel. On décède quand le cœur arrête de battre. Donc, il y a toujours un arrêt cardiaque qui va mener on parle de crise cardiaque, dans le jargon médical, ça veut souvent dire un infarctus du myocarde. Donc, c'est une artère du cœur qui se bloque. On a trois artères principales qui vont nourrir le muscle cardiaque, qui vont apporter l'oxygène, dans le fond, qu'il a besoin pour faire son travail. Puis, si une de ces artères-là se bloque, il y a une partie du muscle qui manque d'apport en oxygène. Puis, c'est ce qui va provoquer la crise cardiaque. Puis évidemment, on peut mourir de ça, mais il y a beaucoup d'autres pathologies chez les athlètes, chez les sportifs. Puis c'est pas la seule chose qui peut arriver. Là.
0: Quand on des athlètes, comme justement, c'était le cas de Michael Goulart, qui était dans, dans, dans la vingtaine, très, très en forme, ce qui fait un arrêt cardiaque et qui tombe ensuite, qui tombe en arrêt cardiaque, qu'est-ce qui peut provoquer ça quand on est un jeune sportif comme ça?
1: Bien, en général statistiquement, quand on a moins de 35 ans, on va décéder d'un problème cardiaque congénital, c'est-à-dire qu'on avait probablement une anomalie cardiaque qui ne s'était pas encore manifestée ou pour laquelle on n'avait pas encore eu de symptômes, mais il y avait un substrat qui était anormal. Quand on a plus de 35 ans, là, on parle d'athlètes matures là, dans les articles, en haut de 35 ans, statistiquement, c'est une artère du cœur qui va aller se, se bloquer, donc un infarctus.
0: Donc, quand on parle de. de, de, de ça, ça, est-ce que ça se détecte quand on est jeune, ce genre de choses-là? Est-ce qu'on peut le prévenir ou pas avec des, des, des ultrasons, des choses comme ça ou pas vraiment?
1: C'est une bonne question, en fait, puis c'est beaucoup une zone grise. Ce qui est important, c'est d'avoir un examen médical périodique avec un médecin qui va vous poser des questions sur la famille, sur vos antécédents personnels, puis qui va aussi vous examiner. Mais à date, au moment où on se parle, au Canada, il n'y a pas de test de routine systématique qu'on fait chez les athlètes. C'est vraiment un examen physique, puis un questionnaire. Si on a une suspicion de quelque chose, donc si dans la famille, il y a certaines conditions cardiaques ou si le jeune athlète a eu des symptômes à l'effort qui nous inquiètent, bien là, il va avoir une raison d'aller plus loin. Puis oui, on peut faire des électrocardiogrammes, des échographies, des résonances. Il y a beaucoup, beaucoup de tests qu'on peut faire. Mais au moment où on se parle, il n'y a pas d'indication de faire ça de routine parce qu'il faut comprendre que c'est excessivement rare des morts subites chez les jeunes athlètes. Ça arrive, c'est dramatique quand ça arrive puis on veut tout faire pour le prévenir, mais d'un point de vue populationnel, il euh, n'y a pas d'indication de faire des tests à tout le monde présentement.
0: C'est très rare chez les jeunes athlètes. Par contre, il y a des problèmes cardiaques qui apparaissent de plus en plus chez les athlètes plus vieux. Donc, des gens comme moi, par exemple, là, qui euh, sont dans la quarantaine, la cinquantaine, et je pense que moi, j'ai 45 ans, puis c'est pas mal à mon âge que ce genre de choses-là se met à apparaître le plus fréquemment. Et donc, des gens qui s'entraînent beaucoup, très fort, qui mettent leur cœur à l'épreuve de manière euh, régulière, et qui tout d'un coup, du jour au lendemain, se mettent à ressentir euh, une drôle de sensation dans la poitrine. Pas nécessairement comme une, des, ce qu'on décrit comme des symptômes, comme, comme une crise cardiaque, mais euh, le cœur qui comme saute un saute un coup, là, saute, saute un battement, là, tout d'un coup, des, ce genre de choses-là. Et là, on parle d'arythmie cardiaque chez les sportifs. Et ça, par contre, ça a l'air d'être un peu plus fréquent quand même, non?
1: Oui, tout à fait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, l'activité physique, c'est bénéfique. Puis le message à retenir, c'est qu'il faut être actif. Par contre, quand on tombe dans la catégorie de gens qui font du sport, plus juste pour le plaisir de faire du sport, mais vraiment plus pour la performance qu'ils vont faire, surtout des sports d'endurance. C'est là qu'on voit un petit peu plus de problèmes qui se développent. Soudainement, on ne fait plus ça pour les mêmes raisons. Quand on fait notre premier, mettons, à la course, le premier 5 km, souvent, on, on s'inscrit pour un défi physique, on veut se mettre en forme. Quand on se met à faire des marathons et des ultramarathons, la première pensée qui nous vient en tête, c'est plus juste pour les bénéfices. On, on le fait parce qu'on veut un défi. On a une autre raison de le faire. Pis c'est ce qu'on voit aussi chez les athlètes plus matures. T'sais, on est supposé être compétitif quand on est jeune. Quand on vieillit, théoriquement, on devrait s'écouter un petit peu plus. Puis un peu moins fort sur la pédale, comme on dit. Mais on le voit, là, il y a encore des gens, puis tu sais, je m'inclus un peu là-dedans, moi aussi, j'ai, j'aime ça, les sports de performance, les sports d'endurance. Puis, la marge est étroite parce qu'il faut quand même être prudent, puis plus on vieillit, plus il faut être à l'affût de nos symptômes. Puis, comme tu as mentionné tout à l'heure, si quelqu'un ressent des symptômes qui l'inquiètent, surtout si c'est pendant un effort, mais c'est important de, de consulter un médecin. Des fois, ça va être rien, mais en même temps, ça prend au moins un examen physique un questionnaire plus précis par un médecin. Puis
0: à quoi ça ressemble de, bien, qu'est-ce que c'est l'arythmie on on parlait du fonctionnement du cœur tantôt quand il fonctionne bien donc il y a une impulsion électrique et puis après ça mais qu'est-ce qui se passe quand on, on a un problème d'arythmie puis pourquoi ça apparaît chez les sportifs?
1: En fait, le cœur, comme on l'a mentionné initialement, c'est un muscle. Quand on s'entraîne, si on fait de la musculation pour le haut du corps, mettons les bras, bien, le muscle il va grossir au fil de nos entraînements. Le muscle cardiaque, c'est un peu le même principe. À force de l'entraîner, à force de le faire pomper, il va s'adapter pour devenir de plus en plus performant. Donc, il va s'épaissir, mais il va aussi grossir. Puis, Jusqu'à un certain point, cette adaptation-là est bénéfique. Donc, on devient de plus en plus en forme. Mais passé un certain point, l'adaptation devient un peu malsaine. Puis, c'est là que ça coupe le fil avec d'autres pathologies cardiaques. Puis, quand le cœur il se dilate beaucoup, il devient trop gros, trop épais, ça peut prédisposer à faire des arrhythmies. Puis, il y a de plus en plus de publications de littérature là-dessus que les athlètes qui ont fait surtout des sports d'endurance pendant plusieurs années à long terme, peuvent développer un petit peu plus d'arythmie cardiaque que la population en général.
0: C'est quoi l'arythmie exactement? Comment, euh, si on fallait décrire, là, c'est quoi le, le, le fonctionnement de ça?
1: Bien, en fait, arythmie, c'est un terme général qui veut dire que le cœur est irrégulier, hein, qui perd sa régularité. Il y a plusieurs sortes d'arythmie. Il y a des arythmies qui sont bénignes, donc qui ne sont pas dangereuses, qu'on peut ressentir beaucoup de symptômes, mais on n'en mourra pas, alors que d'autres types d'arythmies peuvent être beaucoup plus dangereux. Euh, une arrhythmie qu'on voit un peu plus chez les sportifs d'endurance, surtout passé la quarantaine, ça s'appelle la fibrillation auriculaire. C'est-à-dire que le cœur, il se met à battre de façon irrégulière. Puis ça, c'est parce qu'on pense qu'à force de s'entraîner, euh, le cœur grossit, puis l'adaptation des fibres cardiaques est un peu malsaine. Il y a de la fibrose qui s'installe, puis ça, ça peut prédisposer à ce genre d'arrhythmie-là
0: la fibrose, c'est des des cicatrices, c'est ça?
1: Oui, exactement. C'est des micro-cicatrices qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Mais si on faisait une analyse de chaque cellule cardiaque, il y a certaines cellules qui qui deviennent cicatricielles.
0: Si je m'entraîne, Puis, je surveille mes mes données de manière assez régulière. C'est le cas de plus en plus de sportifs comme nous, qui regardons nos fréquences cardiaques, le le power, tout ça, et on télécharge tout ça. Ou si on on est à l'entraînement, puis d'un coup, on se rend compte que vraiment nos fréquences cardiaques sont beaucoup trop élevées pour pour la normale, pour le type d'effort qu'on est en train de faire, que là, on n'est pas capable de faire un effort qu'on devrait être capable de faire relativement facilement. Qu'est-ce qu'on fait?
1: première chose à faire, c'est qu'on arrête. Hein? C'est... On se rend compte dans les événements sportifs que les décès, ça vient surtout de la littérature des marathons, là, mais la majorité des décès surviennent dans le dernier kilomètre. En hein? fait, que C'est des gens qui poussent, ils poussent, ils poussent. Puis, quand on ne se sent pas bien, si on a un symptôme qui nous est inconnu ou qu'on ne se sent pas comme d'habitude, c'est le premier signe de dire de ralentir. Euh, ça peut être du... Par plein de raisons, mais c'est très important d'arrêter l'activité, puis d'en parler à un médecin par la suite. Puis évidemment, si les symptômes perdurent, il faut se rendre à l'hôpital. C'est important de faire évaluer ça.
0: C'est dur dur pour nous de se mettre ça dans la tête, juste d'arrêter, parce que dans les sports d'endurance, le principe, c'est de passer à travers le mal, de dire « OK, là, ça va pas bien, mais ça va finir par aller mieux, donc on va passer à travers ça ». Et donc, c'est comme un peu contre-intuitif, entre guillemets, de de, de se convaincre d'arrêter. Et c'est pour ça, probablement, justement, que ce type de décès-là arrive, c'est ça.
1: Oui, il y a des, défa- des décès qui ne sont pas évitables, malheureusement, mais il y a beaucoup de décès qui, selon moi, pourraient être évitables. Dans ces cas-là, où est-ce qu'on ne se sent pas bien, on continue. Puis souvent, dans les sports d'endurance, il y a aussi des désordres électrolytiques qui surviennent avec la natrémie, donc le taux de sodium dans le sang. C'est tous des facteurs qui peuvent contribuer à, à créer des arrhythmies, à créer des malins généraux, puis ultimement, euh, ça peut se terminer en arrêt cardiaque.
0: Est-ce que la chaleur peut avoir quelque chose à voir avec ça? Ou...
1: Oui, tout à fait. Surtout les températures chaudes. Excessivement chaud, excessivement humide, euh, c'est beaucoup plus difficile de gérer la quantité de liquide, les ions, les électrolytes. Donc, c'est tous des facteurs qui peuvent en effet prédisposer là, à des problèmes cardiaques.
0: Bon, une fois, là, on se rend chez son médecin, on passe des tests, le médecin nous dit Vous faites de l'arythmie cardiaque. La vie change un peu comme athlète à partir de là. On ne peut plus vraiment là, aller faire des intervalles comme on veut, quand on veut, participer à des compétitions. Euh, c'est compliqué aussi d'avoir des athlètes comme patients. Je pense que tu sais, c'est ton cas. Tu, tu suis des sportifs. On n'a pas toujours le goût d'écouter les recommandations si ça ne fonctionne pas avec ce qu'on avait le goût de faire. Comment on se perçoit aussi, parce qu'on se perçoit notre identité, c'est celle d'un athlète. Donc, qu'est-ce qui arrive à partir du moment où on a un, un diagnostic comme ça d'arythmie et on est un athlète, puis comment est-ce qu'on devrait, genre, je veux utiliser dealer, donc négocier avec ce genre de situation-là?
1: Les athlètes, c'est probablement les patients les plus difficiles, euh, pour plein de raisons. Puis tu sais, encore là, c'est difficile de généraliser parce que le mot «arythmie » est un mot tellement large qui englobe certains problèmes pour lesquels les gens peuvent continuer, même à des niveaux compétitifs. Euh, c'est pas toujours le cas. Si c'est une arythmie plus sérieuse, on doit réorienter les objectifs. Euh, moi, une grosse partie de mon travail, ben, un, c'est de le diagnostiquer, puis de deux, de le faire comprendre aussi à l'athlète, au patient qui est devant moi, l'implication de ça, puis l'implication, s'il si continue aussi, comment ça pourrait évoluer. Euh, puis c'est toujours super difficile parce que les athlètes n'écoutent pas beaucoup. On leur demande d'arrêter de s'entraîner, puis la plupart, je me rends compte qu'ils n'arrêtent pas vraiment. Fait. Mais... Il y a beaucoup de bénéfices à l'activité physique. Puis il faut aussi se mettre du côté de l'athlète qui fait ça, qui est habitué de faire ça. Il y en a qui gagnent leur vie avec ça. Il y en a qui ont basé leurs espoirs là-dessus. Fait que c'est toujours d'essayer de trouver un compromis. On en parle ensemble. Je vois jusqu'où aussi la personne veut aller, quel niveau de risque ils sont prêts à prendre. Des fois, c'est catégorique, que le patient ne peut plus s'entraîner. Mais souvent, c'est un peu une zone grise en médecine aussi. Donc, on explore ça ensemble on fait un plan de match, puis il y a un suivi médical, évidemment, là, qui s'impose.
0: On parle beaucoup de raisons externes, là. c'est donc euh, c'est des motivations externes, donc ce ne sont pas des motivations pour être plus en santé, ce ne sont pas des motivations pour être de meilleure humeur ou pour se sentir mieux, parce qu'on le, on dit, on le répète, vous êtes mieux de faire du sport que de ne pas en faire, c'est meilleur pour la santé, même si vous en faites beaucoup. Ceci dit, est-ce qu'on peut dire que faire trop de sport, ça peut être nocif, finalement? Est-ce que c'est ça la conclusion de tout ça?
1: Bien, il faut mettre un petit bémol là-dessus. Je pense que si on fait du sport à l'extrême, on va perdre un, une bonne partie des bénéfices que l'activité physique en modération nous apporte. La mort subite chez l'athlète, ça reste extrêmement rare. Puis les athlètes olympiques ont une meilleure espérance de vie que la population en général. Là. C'est pas parce qu'on s'entraîne beaucoup, beaucoup qu'il va arriver quelque chose. Là.
0: Mais on ne sait pas si c'est la génétique ou si c'est à cause qu'on fait du sport, par exemple, de ce que j'ai compris.
1: Oui, un peu des deux, mais je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter d'être un sportif de haut niveau. T'sais, c'est correct. Il faut juste être à l'écoute de son corps. Il faut être honnête avec soi-même aussi. Quand on ne se sent pas bien, il faut se l'avouer. Puis il faut être honnête avec le médecin aussi. Parce que moi, si le patient ne me rapporte pas des symptômes ou me dit que tout va bien alors que ça ne va pas bien, bien malheureusement, je ne peux pas faire ma job pour le protéger. Il y a cette partie-là aussi de ne pas banaliser une baisse de performances ou des symptômes qui surviennent, surtout à l'effort.
0: Marie-Christelle Ross, merci beaucoup. C'était vraiment très, très intéressant.
1: Ça me fait plaisir.
0: Première semaine du Tour de France, il y a certains médias spécialisés qui ont rapporté l'utilisation de roues ultra légères de marques Lightweight, Millenstein Aubert-Meyer par l'équipe Team Ineos. C'est des hautes fabrications allemandes qui sont donc pas produites par le commanditaire d'équipement de la formation britannique. Ce commanditaire d'équipement-là est Shimano. Donc, c'est loin d'être la première fois que ce genre de choses-là se produit, mais avec les améliorations technologiques de la plupart des commanditaires, des équipementiers, peut-on dire, là, en partie par, bon, c'est, c'est, plus, c'est beaucoup moins fréquent. Donc, en partie parce qu'ils développent des composants qui se retrouvent ensuite sur le marché et qu'il y a des acheteurs pour des produits haut de gamme. Donc, on peut produire des pièces, des cadres, des choses comme ça, qui vont être ensuite achetés par des gens qui regardent ces courses cyclistes-là. Mais autrefois, c'était chose courante de voir, par exemple, des cadres aux couleurs d'une marque alors qu'ils étaient fabriqués ailleurs. Et on a voulu en parler avec Jean-François Nadeau, qui est historien et journaliste au devoir, mais aussi fin connaisseur de, de l'histoire du cyclisme. Bonjour Jean-François.
2: Bonjour David. Oui, c'est un grand classique, ça ne ça date, date pas d'hier. En fait, depuis les origines du cyclisme, la plupart des coureurs ont leur cadreurs, leurs fabricants de cadres, et vont, au hasard de leurs commanditaires, les faire repeindre. Alors, euh, par exemple, ici, pendant longtemps, les courses de six jours, les courses très anciennes, ben, on avait, euh, d'une formation à l'autre, les gens qui allaient repeindre soit eux-mêmes, soit aller faire repeindre par des des peintres euh, aux marques de leurs commanditaires. Ça s'est vu pendant très longtemps probablement au départ parce que c'était pas si important. Il ne devait pas y avoir un commerce aussi fort d'attacher aux marques de vélo, mais très rapidement aussi parce que la spécialisation du genre a permis à des coureurs d'apprécier le travail de gens avec qui euh, ils avaient développé leur, euh, leur capacité, euh, développé leur style, puis qui tenaient à les garder. Euh, c'est particulièrement évident à partir de la grande époque d'Eddie Merckx. Eddie Merckx va confier c'est un fanatique fini, un hein,
0: oui, et au millimètre, c'est... il revoyait toujours sa position, même dans, dans, avant même là, les, les débuts des courses, on le voit dans certains films en train là, de taponner là, sur sa hauteur de selle, des choses comme ça, donc c'est vraiment un maniaque du détail.
2: Oui, et les potences, par exemple, en titane, ça vient de lui, ah oui. le, le côté ultra léger, ça vient de lui aussi, c'est okay. lui qui fait développer ça, et il engage plusieurs euh, plusieurs cadreurs, Colnago, Ernesto Colnago, mm-hmm. qui va être très célèbre dans la suite des choses, Alberto Massi, puis son fils, Hugo De Rosa, vont tous travailler à fabriquer des cadres qui apparaissent sous l'étiquette pourtant mais Quand on regarde bien, des fois, on voit la, 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 la petite, le petit trèfle de Colnago ou un signe qui nous indique que c'est d'une autre fabrique. Ça va, être, ça va éclater dans les années 80, euh, littéralement, dans les, la, la grande renommée de l'équipe Renault Elf, où on a, par exemple, Inno, Fignon, Greg LeMond. Greg LeMond, qui va gagner trois fois le Tour de France, euh, utilise presque toujours, même lorsqu'il va courir pour la toute petite équipe euh, qui roule sur des cadres Bottequiat, des cadres fabriqués aux États-Unis. Par Roland de la Santa, qui est un, un cadreur qui existe encore, mais qui est tout petit, qui va fabriquer ses cadres de de contre-la-monde, qui va fabriquer ses vélos aussi qui sont aux couleurs frappées aux couleurs de gitane. Euh, Le Monde, qui est aussi euh, euh, très fervent d'un matériel de plus en plus léger, va euh, réclamer l'usage de cadres américains aussi, de, de précurseurs. Je pense comme Carl Fee, qui fait des cadres en carbone, qui va travailler aussi pour Le Monde aussi. Ino a son propre cadreur qui va être celui qui va développer les cadres. Euh, time qui existe euh, toujours -hmm. aujourd'hui, bien qu'on voit Inno qui roule aujourd'hui, le vieux Inno qui roule sur des de look dont il fait la promotion. -hmm. Euh, Laurent Fignon, qui va lui aussi gagner souvent le 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 Tour, qui est un coureur exceptionnel, euh, roule sur des cadres supposés gitanes, puis sur des, des cadres euh, frappés aux couleurs de Raleigh, mais en vérité, ce sont pour la plupart des cadres Sifa, qui est un petit fabricant français. Euh, pour Raleigh, pour la petite histoire, pendant les Olympiques de 1984 et dans la suite des choses, il y a une équipe américaine aux États-Unis, euh, Raleigh, mais la Presque tous ces cadres-là sont en vérité des cadres Marinoni, fabriqués à Montréal, qui sont repeints aux couleurs de, de Raleigh. Pratiquement tous les cadres de l'équipe américaine pour les Olympiques de 84 à Los Angeles sont des cadres fabriqués à Montréal. Puis... Okay. Euh, oui, ça, ça, donne lieu à. Pourquoi, au fond, tout ça? Parce que il euh, y a euh, des expérimentations sur les angles. On le voit avec Steve Bauer, qui dirige aujourd'hui, euh, encore comme directeur sportif, une équipe, euh, une équipe pro qui va rouler sur des cadres des 10 mètres. Euh, Bauer fait des expériences assez extraordinaires. Il y a peut-être le cadre le plus laid de toute l'histoire. Est pas toujours très heureuse, que...
0: peut-être, on peut dire, hein, comme expérience.
2: Hein. Non, non, non. Alors, avec un, un empattement très, très, très long, des angles très couchés, la plupart de ces coureurs-là utilisent des angles de 72 degrés euh, au tube de sel pour euh, être plus confortable, pour rouler euh, à l'effort sur de longues périodes en étant extrêmement stable, avec un bon recul de sel, un recul de sel plus important probablement que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et pour une épreuve de Paris-Roubaix, euh, là, il dépasse l'entendement. Il faut voir ce vélo de de Steve Bower, du Canadien Steve Bower, avec un empattement délirant là, de 43 ou 44 cm à l'arrière de, et avec, un, je ne pas, il doit être à 70, un vélo complètement couché, très long, qui est absolument abominable, mais qu'on va fabriquer. On n'oserait pas aujourd'hui imaginer quelque chose qui... Euh, puisse ressembler à ça. Puis évidemment, l'emprise industrielle que prend sur le monde du vélo des géants qui sont des géants d'autres choses au départ, comme Shimano, qui prend beaucoup mm-hmm. de temps quand même à s'inscrire dans, dans l'univers du cyclisme, hein, qui commence euh, à partir de 1974 75 à, à équiper des équipes professionnelles. Ça prend très, très longtemps à supplanter toutes les autres, tous les autres fabricants, à commencer par Campagnolo, aujourd'hui, ils sont très dominants. Euh, euh, c'est la force industrielle du commerce et de la publicité qui fait en sorte que beaucoup euh, de, de coureurs sont plus à même de d'avoir des exigences particulières. Mais on trouve encore chez beaucoup de coureurs, par exemple, la volonté d'avoir des manivelles qui vont être différentes. Donc, on peut utiliser chez certains grands coureurs encore des manivelles de 180 mm qui ne sont pas disponibles chez tous les, les fabricants, qu'on va plus ou moins euh, euh, rétablir en utilisant euh, d'autres marques ou en intégrant des, des demandes spéciales. Euh, sur les pneus aussi, on voit aussi des demandes assez particulières. Je dirais que ce qui est détonnant aujourd'hui, c'est le, le contraire de ce qu'on a pu voir pendant presque toute l'histoire du cyclisme. Je m'explique un peu. peu. C'est-à-dire que euh, pendant longtemps, les cyclistes se sentaient autorisés à prendre ce qui leur semblait être le meilleur matériel, quitte à l'affubler de noms qui n'étaient pas ceux euh, officiels, en tout cas avec lesquels ils étaient associés. Aujourd'hui, on voit par exemple une prolifération absolument étonnante si vous promenez sur les les sites internet euh, asiatiques de faux maquillés aux couleurs mmh, de ce oui. qui est supposé être vrai. C'est un peu comme le le revers de ce miroir-là, vous pouvez trouver toutes sortes de faux cadres aujourd'hui qui sont abondamment badigeonnés de couleurs qui ne leur appartiennent pas a priori. Et donc, c'est comme si euh, ce qui était tenu euh, euh, pour le meilleur est moins important aujourd'hui que le nom dont il est affublé. Ça a vraiment quelque chose de spectaculaire. C'est un renversement des habitudes euh, historiques de, et des croyances du cyclisme où, par exemple, on pouvait utiliser tous les coureurs euh, ont utilisé pendant des années des manettes de dérailleur euh, pour leur dérailleur euh, Stronglight alors que tout le reste était en campagnolo et que le, le, le commanditaire était campagnolo. On jugeait que les manettes de changement de vitesse de Stronglight étaient meilleures alors on les prenait. C'était pas tellement plus grave que ça. Aujourd'hui, euh, on veut maintenir d'abord la croyance et l'effigie. Il y a quelque chose de religieux qui s'est un peu inversé. Il euh, encore la croyance au nom, à la puissance du nom, quitte à mettre ce nom-là sur tout et n'importe quoi. Mmh.
0: Bien, il y a aussi le, le fait qu'il y a certaines grandes compagnies. Bon, Il y a, il y a, il y a deux choses... Euh que je relève aussi dans, dans ce qui se passe maintenant, bon il y a l'apparition des cadres de, de, de carbone monocoque. Euh, donc, euh, dans ce temps-là, c'est plus difficile un peu là, de, d'avoir un faux cadre là, aux couleurs. comme c'est pas comme quand c'était de l'acier ou du titane ou ce genre de matériaux-là. Il y a aussi, on voit de plus en plus de, de compagnies, comme je pense à des fabricants de, de pneumatiques, comme, comme Vittoria par exemple, qui se servent des équipes pro pour comme recherche, équipe de recherche et développement et qui fabrique des produits de tellement bonne qualité qu'on fait moins affaire avec, par exemple, une compagnie comme euh, François-Marie Boyot dans des épreuves comme Paris-Roubaix ou le Tour des Flandres, alors qu'avant, on faisait, on utilisait que ces produits-là, qu'on maquillait, on enlevait le nom là, carrément ou il était sans nom. Même, on a vu des équipes encore récemment là, qui, qui marquaient au feutre là, par-dessus là, le nom là, des, des compagnies d'où provenaient les produits. Alors ça, ça arrive de, de, de moins en moins aussi, mais ça arrive ah. encore.
2: Oui, ça arrive encore. Il faut dire qu'on a quitté depuis un depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, l'âge d'or, un peu de, du côté ouvrier, forçat de la route, travailleur du mmh. vélo, on est rendu dans une sorte d'aristocratie où l'argent, comme ailleurs, règne passablement, hein? c'est ce sûr. qui fait que que vous soyez meilleur, si vous êtes plus petit, vous risquez d'être avalé de toute façon. C'est le, le règne de la, la, la toute puissance économique. Alors c'est certain que si vous avez des moyens financiers plus élevés, même si vos produits sont moins grands, ils ont beaucoup plus de chance de triompher euh, dans, dans cette espèce d'air euh, qui carbure à l'affichage puis à la renommée euh, incarnée par par euh, un nom, une marque, euh, par une espèce d'attitude qui est accolée aussi à, à grâce aux effets publicitaires à un produit... Euh, à la perception que les gens peuvent en avoir. Donc, ça a beaucoup changé. Puis, effectivement, pour ce qui est des cadres, des moules à injection euh, qui coûtent très, très cher, souvent plus de 100 000 à produire, mm-hmm. un simple moule de, de base, Ben, évidemment, vous pouvez pas, à moins d'être un coureur d'une extrême renommée euh, et encore là, exiger ouais. d'avoir un, un, un cadre très particulier. Mais il est toujours possible d'avoir des... Des différences, de vous distinguer. Toute chose étant égale par ailleurs, on se rend compte aussi qu'il y a une uniformisation de plus en plus grande des produits. La différence de l'un à l'autre est beaucoup moins grande que ce qu'on a pu voir pendant 100 ou 150 à l'égard du du vélo, où il y avait des, parfois des progrès assez étonnants, puis des progrès qui étaient aussi, il faut le dire, assez risqués. L'apparition des roues de 24 rayons ou de 20 rayons pendant longtemps, ça ça s'apparentait à un suicide, alors que c'est de venu la norme euh, absolue, c'est quelque chose qui n'est pas du tout risqué, même dans des routes aussi mauvaises que celles du Québec, on roule ça allègrement, sans problème, alors qu'avant ça, c'était quelque chose de périlleux. Donc il y a une uniformisation de l'extrême qualité et euh, la différence se joue donc ailleurs, probablement.
0: Hey Jean-François Nadeau, merci beaucoup de nous avoir parlé de, de cette histoire-là, là, du, du sur-mesure et du maquillage de, de produits chez les professionnels souhaitant euh, bonne route et merci beaucoup encore une fois. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. On espère que son contenu vous a plu. Vous pouvez évidemment nous suivre sur nos différentes plateformes, que sont SoundCloud, Spotify, iTunes Podcast et bien d'autres encore. On est à Google Play, tiens, on l'oublie parfois. Donc, vous pouvez nous suivre évidemment vous abonner à notre balado pour ne rien manquer de Radio Bidon. On remercie Gabriel Bourdage au montage de cet épisode. Merci à toutes celles et ceux qui participent de près ou de loin, entre autres à l'Agence La Flèche. Et à la prochaine.